0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Xshore och jag vet att många av er vet redan vad Xshore är. Det är nämligen grundat av superentreprenören Konrad Bergström som har både besökt Framgångspodden i avsnitt 101 och även 255 och han är grundat av två stycken miljardbolag vilket är extremt sällsynt. Det är Sound Industries och Xshore som ska bli det nya Tesla fast på vatten. De håller på med elbåtar. Så himla häftigt verkligen. Och det jag så av det. Har ni inte lyssnat på det senaste av 255 som kom från några dagar sedan lyssna på det. Det är så otroligt, otroligt bra. Framförallt så får han mig som jag känner själv att jag tänker rätt brett och jag tänker ett stort. Men han får mig att bara tänka hundra gånger större. Jättehäftigt. Hur man expanderar globalt direkt. x växer också så det knakar. De har jättemycket spännande. Vad skulle säga som så här Höll inte jag på med framgångspodden och de sakerna jag gör just nu. Då skulle jag söka de här jobben. Så extremt intressant och bara för att jobba ja, som hans högra hand- men också vara ett sånt häftigt bolag som ska förändra hela båtindustrin. Det är extremt extremt coolt. De söker teknikutvecklare, projektledare, PR, mediansvariga, designansvariga, säljare- ekonomer, massor. Det är bara att surfa in på Xshore- tryck på news and events Så ser ni alla de här olika jobben som kommer upp så bara in och sök in och sök och jag vet att de personerna söker det är framförallt att de vill ha så här drivna personer som är kreativa så att skit i vad du har för erfarenheter in och sök om du är intresserad av de här jobben så stort stort tack till Konrad Bergström och xshore.com det här avsnittet presenteras också i samarbete med pensionera.se på pensionera.se då får du får koll på vad du får i pension och du får bättre alternativ. Det är så att det pensionerar är anslutet till alla olika banker alla olika försäkringsbolag, vilket gör att du går in där, slår in, loggar in en mobilt bank i det och hämtar den upp alla dina olika pensionsinnehav som du har från alla dina olika jobb. Du ser exakt vad du får i pension när du blir, du får en pensionssammanställning, du ser vad du får i pension när du blir äldre och sen kan du ställa in så här mycket vill jag ha, du får reda på är det bra grejer jag har, de här är bra, de här är väldigt dåliga, de får skor på allting och så kan du byta till bättre alternativ. Så du får så bra avkastning och så låga avgifter som möjligt. Så att in och kolla vad du får i pension. Stort tack till pensionera.se.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world.
0: Fram with Alexander Proleros. Nu hoppar vi in i ett extremt spännande avsnitt- med en av Sveriges främsta psykologer- som syns väldigt mycket i TV4 och andra sammanhang. Nämligen Anna Bennick. Och hon är expert och skrivit böcker inom stress- och skilsmässor och relationer. Så det hoppar vi in i. Vi pratar om ensamhet. och Jag själv kan ha utmaningar ibland. Att jag kan känna mig ensam och känna mig lite introvert- i vissa typer av sammanhang med vissa typer av människor. Vi pratar om varför man skjuter upp saker- positivitet och negativitet- hur man får en relation att hålla. Nu kör vi igång ett grymt avsnitt med ingen mindre än Anna Bennick.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspot with Alexander Paleros.
0: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Anna Bennick. Ska du ha. Hur står det till med dig idag?
1: Det är bra. Det är lite frusen. tycker lite det är frusen. kallt ute. Ja.
0: Vi reflekterade lite kort över det. att En del som har varit med i framgångspåren, absolut inte alla. Och nu är det färre och färre, är ju rika miljardärer. Ja, just det. Det var lite negativt nästan. Aj. Äh,
1: äh, men du alltså, pratade ju inte... mycket miljard, va? Ja, ja, ja. Och det är ju jättemycket pengar. Ja. Är jag är ju mycket. inte en av dem. De där som du intervjuar som är jätterika miljardärer.
0: Du är rik på kunskap istället. Massor. Du har ju enormt mycket kunskap.
1: <laughs> ja, I alla fall inom vissa områden. Och det är jag väldigt glad för.
0: Du är inne nu också i ett bokskrivande. Oh. När kommer din bok ut?
1: <laughs> jag ska lämna romanus om sju veckor. Och sen trycks den över sommaren. Den kommer till hösten.
0: 2019,
1: ja, nästa bok Känner du
0: dig ensam i ditt skrivande?
1: Som fan faktiskt Alltså jag ska inte skriva bok I måndag så var jag hemma Och i tisdags också Och skrev, liksom, hade två hela skrivdagar Jag är ju alltså, Sanningen är att jag är sjukt dålig På att vara ensam själv. Jag har lite ensamhetsfobi faktiskt. Jag har alltid haft sen jag var liten jag tycker det är spännande att fundera över, över det. Liksom. Jag har märkt det väldigt mycket också i min egen skilsmässa när jag liksom inte haft barnen omkring mig på kvällarna och mörkrädd och sover dåligt och, och sådär och bokar saker hela tiden så att jag är helt slut när, eh, när veckan börjar närma sig att barnen skulle komma tillbaka igen. En
0: gärna krigare, Anna.
1: Ja, jag var sån jävla krigare. Jag bokade in, bokade in, bokade in. Men jag var helt färdig. Nu måste mina barn komma hem, jag vill vara hemma. Och sen så var jag med, var jag med dem. Och sen började det om sådär. Fast jag var jättetrött en fredag så bara bokade jag så jag är ganska dålig på att vara ensam. Och bokskrivarprocessen är ganska ensam på sina håll. Nu har jag andra eh, vänner och kollegor som också skriver saker och sådär. Så att vi kan ibland sitta på kaféer tillsammans och sådär. Då blir det kanske inte lika mycket gjort.
0: Du och men... Lekberg
1: <laughs> Snarare, Nej, de har jag faktiskt inte sett röken av där jag sitter. Jag vet inte var de sitter någonstans. Men jag sitter på lite olika. Ja, I hotellfoyer eller på kaféer runt om i stan och sådär. Eh, men när jag, har, jag märkte det i måndags och i tisdags när jag hade varit hemma två dagar att jag så du vet, jag blir låg. Alltså jag går fram till fönstret, tittar ut, nej var det ingen som gick förbi nu heller, går till kylen där fast inte ens någon choklad den här gången heller, går och sätter mig, suckar, scrollar, får inte så mycket gjort alltså och bara känner sig, jag hatar mitt liv, fast det gör jag ju inte eh, förstås, men just i sådana där stunder när det är bara, det är för tyst. Jag är för ensam, jag har inga kollegor, jag är ingen vänner, jag är ingen, jag är ensamast i hela världen.
0: Och då undrar jag mig lite grann, här, varför sätter jag mig i den här situationen?
1: Ja, varför gör jag det? Men sen är det ju så här, ensamhet är ju ett väldigt eh, spännande och tycker jag i högsta grad angeläget ämne- Också. Jag vill ju någonting med boken. Jag, jag har ju, när jag tänkte att nu skriver jag den här, då är ju tanken att den ska leda någonstans eller att den ska vara när den är klar. Eh, då har man förmåga att se framåt i tiden. Men nu när jag sitter med den så, så tänker jag att jag skulle vilja jobba så här på Oléns City och träffa hundra miljoner människor om dagen.
0: Och bara för att dra en liten cliffhanger till det här, att boken handlar ju då om ensamhet.
1: Ja, det är det den gör.
0: Och nu har vi hört lite grann på på din eh, ensamhet. Så vad är ensamhet för något, och vad kan det leda till?
1: Ja, men jag tycker att ensamhet är ett spännande ett spännande fenomen därför att det är ingenting som någon kommer undan. Alltså ensamhet behöver ju alla människor förhålla sig till i sitt liv. Någon gång i alla fall att tänka, tänka kring man kanske flytt när man flyttar hemifrån eller om man känner sig väldigt ensam i sina tankar eller eh, om man eh, skiljer sig eller när någon nära dör eller när man sitter hemma och skriver någon jävla bok och känner sig väldigt ensam och eh, olycklig. Alltså att eh, och sen har vi också det, det, det motsatta, alltså människor som håller på att bli galna av att man har folk omkring sig hela tiden för att vi, vi behöver ensamhet vi behöver, det finns väl ingenting som är så vilsamt också ibland om vi kan välja ensamheten att kunna sitta någonstans själv vara ensam med sina tankar kunna göra vad man vill det är väldigt återhämtande och jag tror att det är väldigt nyttigt att, att vara ensam ibland och så finns det ett spektrum där där en del önskar mycket ensamhet och andra önskar lite mindre ensamhet och sen finns det sådana där freaks som till exempel jag själv som inte vill vara ensam särskilt många egentligen minuter på ett dygn ehm, men, och allting det där kan vara helt normalt förstås, men det som är skadligt det är ju när vi inte har möjligheten att välja Alltså den ofrivilliga ensamheten eh, som är ett, ett, ganska, ett ganska stort lidande för väldigt många personer. Så vi har dels den här ofrivilliga ensamheten och sen också den känslomässiga ensamheten. Den brukar man skilja från ofrivillig ensamhet för det innebär att jag har en familj och jag har vänner omkring mig. Men jag känner mig ändå väldigt ensam. Jag har till exempel ingen person som jag känner förtrolighet till eller som jag vågar lita på eller jag vågar visa mig själv Jag tror
0: jag väldigt många är väldigt att, många. att de till och med kan känna att de har allt och känner sig nästan trycka ner sig själv och lite otacksam att hur kan jag ens gå och må dåligt nu när jag, när jag har allt på pappret, varför är jag olycklig för
1: ja precis det där är ju en jättevanlig tanke och den tycker jag är att det är bra att säga högt flera gånger därför att man är åtminstone inte ensam om att känna sig ensam eller misslyckad eller inte förstådd eller så det är, det är många som upplever det Vad gör man då då? Ja, <laughs> vad gör man då?
0: Om du får en person som är väldigt ensam och skulle komma till dig och fråga dig annan. jag har en perfekta livet jag har tre barn, jag älskar mest av allt jag har en man som jag fortfarande tycker om och är kär i jag har ett jobb som jag verkar trivas på mm. men jag är, jag, må, jag är olyckligare än någonsin jag känner mig så tom bara.
1: Mm. Ja, det, det är inte alls ovanligt det där. Och, då, och det som vi börjar med då- det är ju att försöka få fatt i vad det är- i vilka situationer uppstår de här känslorna och tankarna. Eh, är det, handlar det väldigt mycket om menar, min egen... Alltså att jag att, mig själv och hur jag tänker och känner om mig själv? Har jag svårt att öppna mig till andra? Kan det ha att göra med att jag är deprimerad till exempel? För just tomhetskänslor och känslor av misslyckande eller att inte riktigt passa in eller sådär, brukar ju vara kopplad till att vi är nedstämda eller väldigt deprimerade eller så. Kan det ha att göra med tidigare förluster? Hur har det sett ut när vi har vuxit upp? Har vi blivit förstådda då? Lyssnade på och bekräftade och kände när vi är oss trygga med andra och så vidare så att eh, den här liksom själva kartläggningen av hur problemet ser ut är jätteviktig i början för att öka lite förståelse och sen beror det ju på hur, vad vi får fram i den där kartläggningen, vad man kan då göra åt det så där ser det ut på olika sätt och det blir ju väldigt olika om, om det handlar om en person som har en känslomässig ensamhet eller att känna att jag inte riktigt vågar eh, berätta för andra mina innersta tankar och det blir en, ens, en ensam känsla. Eh, eller om jag faktiskt är ensam, alltså jag har ett jobb att gå till men sen går jag hem och så sitter jag där i, i köket med en tickande köksklocka som låter jättehögt och är av en sjuk för att jag hör att det brå grannar bråkar för jag vill också ha någon att bråka med men jag har ingen jag har ingen nära vän vet du att det var sjätte svenskt när du när du säger ja, det och vad sjätte svensk uppger faktiskt att man inte har en enda nära vän som man och kan nära
0: vän vad menas med det här, tycker Ja du?
1: det är en jättebra fråga faktiskt vad betyder nära vän jag tror Nå
0: att... någon man har minst 20 gemensamma följare på Facebook med
1: ja precis det är exakt det du rätt här, helt korrekt nära, definition nära samma kontaktnät ja.
0: samma grejer
1: ja nej, men exakt <laughs> nej men en nära vän eh, att ha ett par tre stycken lite mer nära förtroliga vänner är ju om vi ska prata om vad som ger liksom, tillfredsställelse med livet eller det som vi också brukar kalla för lycka eller att man upplever sig lycklig då handlar det ju väldigt mycket om att man har ett nätverk och socialt stöd omkring sig ehm, och att ha ett, ett par tre personer omkring sig som man känner nära vad betyder nära vän? Ja men att jag kan eh, ringa till dig och eh, berätta när jag är ledsen. Eh, att jag vågar visa mina bra sidor för dig- men också mina eh, dåliga sidor för dig. Att jag litar på att du kommer finnas kvar- även om jag är jobbig ibland. Eller, eh, jag tror att ett nyckelord är just förtrolighet.
0: Förtrolighet? Mm.
1: Förtrolighet. En eh, trygghet i att vi kan dela- allt med varandra och att vi finns kvar och finns där.
0: Och hur ska man hitta en sån här nära vän då? Alltså ofta är det så att man har ju vänner. Ja. Men då är, gäller väl att man ska börja med att öppna upp sig för den här personen. Och försöka skapa ett starkare band kanske.
1: Ja, och, det, och jag tror att den här känslomässiga ensamheten- den blir ofta påtagligt stark när man har mycket vänner som man umgås med. Men man kommer kanske inte, man kommer aldrig- vidare i samtalen. Vi pratar ju bara om liksom hur ja, men, tennisen eller eh, framgångarna på jobbet eller... Eh, senaste säsongen av Game of Thrones. Men det där andra, så här, I mean, vi, har, vi har det lite dåligt just nu hemma. Så, eh, jag förstår inte vad, det, vad som har hänt, men vi har hamnat i lite negativa spiraler. Aha, ja, det där kan jag också känna igen mig i. Ja, men vi hade också rätt så dåligt, men vi, vi löste det på det här viset då. Har du, har du frågat din partner om, om vad det är som inte känns bra till exempel. Att man har ett, ett bollplank och något stöd och någon som kan och säga, jag fattar, jag känner igen det där. Det är så oerhört viktigt för oss. Och det kan man ha i vänner. Man kan också ha det i ett, ett, ett syskon- eller i sin partner, hos sin partner förstås. Och vi behöver inte ha massor med sådana vänner. Men vi behöver ha kanske någon i alla fall- för att må bra.
0: Men jag vet att du är ju som en sån här- Wikipedia-bok eller nationalencyklopedin Minst de här som alla samlade på när man var yngre, de här oh, yeah. gröna ja. som ingen läste men alla samlade på så hade man typ, jag vet inte, det måste ha varit en jättedyr prenumeration för de stod i ordning i allas bokhyllor ja,
1: de var jättesnygga det var liksom en väldigt snygg, cool
0: du, du är ju lite grann en, en gående sån bok Skulle <laughs> vara du rolig ja, fast nu är det som att ingen läser fast det är en som man läser
1: Mm, en, en som man läser. En, en,
0: en, en snygg gående... gående bok som man läser Man kan du. säga
1: att jag har, inte, jag har inte fastnat i någon dammig bokhylla.
0: Nej. Och du ja. har inte massa repliker runt omkring det bättre än nyare.
1: Nej, ja, just det, som det där kommer.
0: Det kommer ner. Det är mycket gammal också det Men mm. eh, till, till Det, det blir jag med. <laughs> till det var att jag ledde in på att du har ju massa Svar till på hur man kan få en bättre relation och vad man ska tänka på.
1: Ja, men precis om man ska, om man ska titta på vad som är, har visat sig vara framgångsrikt, så har vi pratat om att man pratar med varandra, att man visar nyfikenhet och det är att, ställa, att komma ihåg och ställa ibland lite frågor till varandra och sådär. Men en annan sak som man har sett är också att eh, om man har möjlighet att. att uttrycka lite tacksamhet eh, för att om man kan uttrycka tacksamhet och verbalisera det då, kan, då ökar det också möjligheten att man känner tacksamhet och det är en väldigt skön känsla att ha och det är också väldigt närande för, för relationen och sen att man har, eh, apropå fem gånger mer kärlek då, lite pepp och bekräftande eh, språk eh, till varandra och att man kan vara uppmuntrande och bekräftande är också någonting som är väldigt bra men det, det ser man ju också å andra sidan att har man mycket så här, ironi, sänkningar eller elaka kommentarer så är ju det inte en bra indikation på att man kommer fortsätta tillsammans faktiskt. Ironi är ju ingen bra eller? Nej men alltså, det finns det är skillnad på ironi och ironi egentligen att vara, lite, att vara lite ironisk om man har en liksom gemensam jargong- det kan ju vara Roligt.
0: Jag körde ju lite ironi på dig när vi kom in här. Ja. Då körde jag ju att du då presenterade jag dig. Vi filmade lite innan. Ja. Presenterade dig som Sveriges främsta järnforskare.
1: Ja. Då visste
0: jag att du inte var järnforskare och du trodde att jag hade helt missuppfattat allt.
1: Ja, det
0: var ju lite ironiskt, men jag tyckte bara att det skulle vara kul att ha det på filmen: Att jag sa fel i början.
1: Ja, just det. Ja, men det, men, det. Men var det fel? Nej, det, nej, det, har, det har varit inte skadligt alls. Men, men tänkte jag inte säga negativ ironi. Aha, ja, för, ja, för, ja, för du gör ju du bättre, eller? Ja, ja, men du, du är ju en stjärna på det själv. Och så menar man precis tvärtom. Alltså att det är en sorts sänkande... Eh, att man använder sig av ironi för att sänka en annan person. Det är inte en bra grej att göra. Ingen så framgångsfaktor. Mycket Nej, det är ingen framgångsfaktor alls. Och sen så... Den sista som jag vill säga... Eh, det handlar ju om intimitet. Eh, och, och då är det ju sådär att, att... Sex... Och lust det är någonting som varierar över tid och det går inte att känna precis lika mycket eller precis samtidigt lika mycket och det är någonting som ofta blir en obalans i långa relationer. Alltså det finns ju en paradox i det där med passion och 50 år ihop liksom. Det är... Det lirar inte så himla bra ihop det där. Så, så att sex är någonting som eh, ofta blir lite kan bli problematiskt och som jag också jobbar med många gånger med, med, med par där det har blivit negativa spiraler. Men det som man kan se är att när man också om man har till exempel problem med, med, med bristande lust eller bristande lust behöver inte vara ett problem om båda har det under en period men när det är olika och sådär det är att också alla andra ömhetsbeteenden minskar och det är inte någon, någon bra sak. Att, att sex och lust varierar över tid är, en, en, är okej okay, men att att man då också tar bort de här sakerna som att klappa på kinden- eller eh, ge en kyss i pannan eller eh, en kram- eller eh, ha, slänga upp fötterna i knät i soffan och hålla handen på. Och så där. Att det också försvinner, det är, det är inte så bra. så Att, att försöka hålla igång intimitetsbeteenden- eller nära att vara nära fysiskt eh, är också något som är väldigt viktigt- även om man inte jämt håller på och ligger.
0: Vad har du för sex tips då? Alltså att om det är så att man har Han
1: provar pisk nej.
0: <laughs> piska. Viagra. Ja, vi Viagra. Det funkar alltid. Funka... Massor, doser, ja, bra tryck i Viagra. Jag tar Viagra. själv
1: jättemycket Viagra. Alltså ja. det funkar verkligen varje gång. Ja, du sa att i
0: morgon-shaken är det alltid tre piller Viagra i. Morgon-smoothie.
1: <laughs> ja, just det. Måste du säga det högt? Det sa jag till dig du, som en Du gav dig
0: tips och jag gör ju det alltid ja, nu. Ja, ja, det är så klart. Blir... Det är klart. Ja. Nej, men till vi säger, som du pratade om, man har varit ihop i väldigt många år. De första sex månaderna var man som kaniner. Det var, allting var så spännande och nytt och man hade Sex i soprummet och eh, ja, överallt, överallt, överallt. överallt. spruta så har sig överallt liksom. ja. eh, Men när det här då efter de här sex månaderna ner Och efter fem år eller tio år eller tre eller två Eller bara åtta månader bara, Oj, det här var inte riktigt så roligt som det var Tredje dagen när vi hade sex sju gånger om dagen
1: Nej, den tiden och, och är förbi så, liksom. Den
0: tiden är förbi, det är samma grejer Mm. oftast, det blir mm. någon rutin på det också båda ja. vet vilken dag kanske till och med vilken tid vet exakt, skulle kunna lägga ut det skulle kanske kunna träffa på hur många minuter eller hur lång tid det är exakt vad som ja. händer på varje minut för första mm. pussen eller kyssen kommer vad som hände sen, och rätt, rätt och sen är det bara klart ja. vad ger du för tips och råd till det här för att de flesta vill väl inte vara men det men det kanske blir att man bara är där
1: Ja, men, eh, en sak handlar ju faktiskt om en acceptans för att det inte är riktigt som de första sex månaderna. Det, det, det liksom, vi kan inte hålla upp den passionen och den attraktionen. Det är, liksom, är vår hjärna som eh, går ner i lite viloläge och det är ganska det är tur det. Tänk vad jobbigt om vi skulle vara som de sju gånger per dygn liksom, i, i resten av våra liv i 30 år. Extremt
0: alltså, oeffektivt för allt annat. Känns
1: det för allt annat väldigt oeffektivt
0: man biter en också.
1: <laughs> ja verkligen skulle vara svårt att få till. Ibland. Mamma och pappa är på toaletten igen. <laughs> ja, vi ska bara ner i tvättstugan. Det är mycket tvätt här med, med småbarnsåren. <laughs> Så där. Nej, men, eh, dels att liksom acceptera att ska vi välja jag att vara i en långvarig monogam eh, relation, då kommer sexet inte vara som de första sex månaderna. Eh, jämt. Däremot så det är väl samma sak där. Liksom. Sex är väl kanske också ett verb då. Någonting som man gör. Eh, och Någonting som man kan väcka igång eh, mellan varven. Men det kommer inte bli precis på samma sätt som det har varit alltid. Så det måste man bara liksom det får man acceptera. Eh, och inte tänka att någonting är fel bara för det. Men sen så eh, brukar det oftast bli en del negativa spiraler om man, slut, om, om man får problem med att någon har mindre lust än den andra. Och det är just det att man kommer längre ifrån varandra, grälen ökar och att vi inte pratar om det som är huvudsakliga problemet. Jag har åtskilliga par som jag träffar som kommer och har massa saker och där det sen visar sig att det är brist på närhet och frustration och brist på sex som är eh, huvudproblemet och som har gjort att vi har kommit isär och då handlar det om att börja hitta sätt att, att närma sig varandra igen eh, och man kan inte tvinga någon som inte känner lust att känna lust men man kan öka möjligheterna att lust ska infinna sig och att man också får lära sig att prata om de här sakerna på ett liksom icke dömmande sätt och på, på ett sätt där det inte behöver vara så dramatiskt. Men det är väldigt svårt att prata om sex för det är så himla naket och in på skin, underskinnet. Eh, någonting som vi tycker är, det är svårt att bli avvisad och känna sig kanske inte attraktiv nog eller så och det sätter igång massa spöken och tankar i huvudet det är också svårt att vara den och stressande att vara den som inte vill och som börjar stressa nu har det gått sju dagar, nu borde jag egentligen och att man går liksom som efter en klocka och att man slutar att pussas i köket på kvällen för tänk om du tror att jag vill då eller tänk om jag måste i så fall och så vidare alltså, så det är så himla mycket saker som ofta är kopplat till att vi har bristande lust. Så det jag brukar göra är att ge sexförbud men sätta igång intimitetsbeteenden istället. Att man faktiskt är nära varandra och är tillsammans och kanske börja med att visa uppmärksamhet och ställa frågor. Alla sådana där saker är ju faktiskt förspel också ibland.
0: Okej, okay, så att man ska inte ha sex alls då för att då vågar båda vara intima utan att den här kanske lite ångestpucken kommer ja, in där. tänk om
1: jag blir avvisad. Tänk om jag måste fast jag inte vill eller, eller så. Så att, har, har man verkligen fastnat i det där, då kan ett sexförbud en stund vara bra. Och sen så börjar man göra andra saker istället. Där man bara skiter i penetrationen ett tag. Och gör andra saker som också är värdefulla och viktiga och som också kan leda till att jag känner lite ökad lust. Att vi pratar mer, att vi rör vi varandra mer, att vi ger varandra lite mer
0: tid. Alltså, kör i skeden och kollar på en Netflix-serie men man får inte ja. ha sex.
1: Ja, det är alltså att inte få ha sex det brukar ibland leda till att
0: man eh, råkar ett Par
1: kommer tillbaka och bara, förlåt vi har missat, vi har inte lyckats med uppgiften vi råkade ha sex. Oh. Men inte alltid förstås.
0: Now it's time for Trays Sister Freger. Nu kommer jag in på de tre sista frågorna. Och då så tänkte jag att vi ska börja med ett av de bästa tipsen. Eller sakerna, någon som sagt till dig någonting som du har tagit med dig. Och har något, det kanske riktvärde i livet eller något vettigt någon har sagt till dig.
1: Det första jag kommer att tänka på. Men det är bara för att det hände i förra veckan. Det var faktiskt... Eh... Ett av mina barn som sa när jag började liksom prata fort och eh, undrade hur jag skulle hinna med hit och när ska jag skulle skjutsa dit. Var så här, sa bara så här, mamma, kylla. Jag älskar det ordet. Jag vet att det är liksom ett, eh, ja men, ett ord som unga använder och eller kanske inte ens använder längre. Det vet jag inte. Men, men hon sa i alla fall det. Och, eh, hon har sagt det till mig lite då och då när jag är på väg så där lite upp i varv. Och jag tycker det är så härligt att det är liksom ett av mina barn som säger det till mig. Eh, och att det funkar så himla, himla
0: bra. Så härligt ju. Ja. Mamma, killa
1: Mamma, killa Det är lite som att tänka tai eh, Jag tycker det är otroligt klokt gjort av mina barn. Att ibland, för det brinner ju ingenstans.
0: Verkligen.
1: Så det, det, var, det var det första som kom eh, Som kom till mig Men det finns ju förstås massor Med kloka människor som har sagt Kloka saker eh, till mig eh, Genom livet Också eh, Jag bara kom inte Nej, på de någonting är inte värda just Nej men de är inte värda att nämnas De är
0: inte värda att nämnas Men vi hoppar vidare till en ännu viktigare <laughs> fråga du är bra på relationer och vi har pratat om mycket om hur man ska få relationer att hålla. Men om, om vi, har, som vi, vi har väldigt många singlar här som är ute efter att träffa folk och ute och ragga på folk kanske eller ta det där. Vad har du för tips till dem så att de ska göra sig lite bättre när de går fram till den här tjejen eller killen på krogen eller de går på den här första blinddaten eller...
1: Ja, en sak som väldigt många människor behöver öka färdigheter kring är faktiskt att ställa frågor. Så om man ska tänka att man ska gå på en dejt så kanske, så, vi vill ju så gärna ja, men visa upp våra bra sidor och så. Det gör ju alla människor, eh, men... Eh, att komma ihåg att också ställa väldigt mycket frågor och visa sig nyfiken. För det finns få saker som vi tycker känns så härliga när vi är tillsammans med någon annan- än att någon annan faktiskt är nyfiken på vem jag är. Och jag hade ju också en period mellan skilsmässa och min nuvarande relation- som jag tänker eh, hålla fast vid. Han är jättehärlig, min nya eh, man faktiskt. Och snygg och alltihopa.
0: Ja. Ja. Han är det också. Fy satan gatan.
1: Jättefin, han är jättefin faktiskt. Allting. Ja, han har... I alla fall... Kanske jag inte tycker om fem år. Jo, jag kommer tycka om fem år. Men, eh, men däremellan så dejtade jag ju en del och så. Och eh, det var inte simla sällan som jag kom hem ifrån en eller annan dit. Där jag kände att ja, men jag kan skriva... Hans självbiografi åt honom. Jag vet varför hans föräldrar flyttade från eh, Warszawa till eh, Sverige på eh, 30-talet. Jag vet varför jag kan allt om honom: hans barn, hans skilsmässa, hans jobb, hans livskriser. Hans, och han har ingen aning om ens att jag har tre barn och en syra. Det är lite fascinerande. Det är inte så framgångsrikt. Du
0: hamnar i den här fällan. Alltså, det är ganska lätt att hamna i den här fällan. För att man det blir på något sätt. Eh, det, det, kan, det kan vara väldigt lätt Man vill göra det bästa av sig själv Och berätta allt för Visst, att försöka att vara det Och, och ja. rätt för det så är det ändå man gjort Att prata själv om allting Och vad ja. bedrifter man har gjort Och
1: det är ju också, också någonting som är lite viktigt Att så här, dela lite av sig själv och så När man vill lära känna någon bättre Att man kan eh, ja, men prata också Och ge av sig själv till mm. den andra personen Det är ju en sån sak som skapar närhet Och, och vänskap Eller, eller liksom st starkare känslor För någon annan Att man också delar saker av sig själv men den där eh, obalansen eh, får inte bli för skev För då kommer det inte bli så många fler dejter ofta
0: Nej, och bara för att hjälpa alla andra där ute Som kanske råkar stötta på samma person som du Var på med så vem är det så att vi kan varna alla där ute för honom då? Vi kan säga namnen bara
1: Ja, eh, då har jag, ska jag ta fram här eh, Ska jag ta kontaktuppgifterna
0: också? Ja, men dra telefonnummer, arbetsplats
1: ja, vi Lön,
0: körs. lön ja. kan du säga också vad han har
1: Ja, det, det, vet. det visste du jag vet, säkert du vet, det också. Du. <laughs> jag visste allting. Vi ja,
0: lägger in det, nyhetsbrevet Lägg i alla fall.
1: det i nyhetsbrevet. Vi, vi tar det vi skriver i nyhetsbrevet. Vi lägger in
0: det där bild, senast uppdaterade bild. och, och lite så också. Så ja. Det är fint att komma med i nyhetsbrevet.
1: Ja. Ja, men rätt snygga, liksom, härliga eh, typer. Men eh, ibland lite, lite väl stor självupptagenhet.
0: Eh, om det är så att man vill komma i kontakt med dig, man kanske vill, du kanske inte tar folk. Att prata mer längre, eller? Gör det, eller?
1: Jag, jag gör det ganska... Det känns att du
0: kör ganska mycket annat. Ja, Vöcker och föreläsningar. Ja, och det är TV4 och Let's Dance. Och
1: nej, nej, nej. Allt möjligt. Nej, nej. Nej, nej. <laughs> nej. nej, men, nej. Ja, men TV4, <laughs> nyhetsmorgon. Nyhetsmorgon, ja. ja. Men eh, jag gör det i ganska låg grad just nu. Men jag har, jag har några få tider. Men just nu är den väntelistan full. Eh, men eh, jag jobbar ju fortfarande med... Eh, både individer och stress och eh, ångest och sömn och, och med par och relationer och så. Men i ganska liten utsträckning just nu. Men man kan nå mig om man vill eh, kolla om det finns tider eller om man vill Hanlitar boka föreläsningar. Mm. Eh, jag jobbar ju ibland också ja, men med företags eh, med hälsa på företag och ledarskap och i ledningsgrupper och eh, hur man kan jobba med personal. Eh, personalens välmående och sådär. Eh, eller föreläsningar eller så. Så har jag ju en hemsida eh, så där man kan nå mig. Och jag finns också på de sociala medierna.
0: Och vad har du fem sidor? Eh,
1: det är eh, www.bennickcarlstedt.se.
0: Ja, Och där står det kontaktuppgifter och lite mail och alla de här. Ja. Och sen kan man bara googla på det.
1: Ja man kan ju nog googla så Anna hittar Benwick. man den sidan Ja, Anna Bennick. Ja då hittar man.
0: Så kommer man dit. Uh, härligt och sen heter du då antar jag då Anna Bennick på uh, även typ Instagram och Facebook och lite sånt.
1: Ja, LinkedIn. det gör jag. Ja, det gör jag. Så det hittar man. Uh, och jag har ju också håller på just nu och bygger upp ett, uh, en, en ny verksamhet som heter Relation Lab och Den hemsidan sjösätts liksom nu i, i dagarna och det är ju en verksamhet som ska jobba mer med just ensamhetsproblematiken på sam, fast mer på samhällsnivå. Vi kommer ha ett event i vår om, 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 om ensamhet och eh, även starta mottagning för ensamma personer och, men ha lite olika engagemang i, liksom i samhället för att minska ensamheten generellt vad kan man göra på kaféer och vad kan man göra på arbetsplatser och vad kan vi göra ute i civilsamhället för att minska ensamhet så det är någonting som i startgruppen också ska bli så himla kul att dra igång så Spännande. att, så att eh, relation lab kommer man också kunna hitta mig
0: på mm, härligt men jättestort tack att du kom hit det har varit helt fantastiskt att sitta och prata med dig
1: det var jätteroligt Alexander, tack själv för att jag fick komma
0: ja, stort stort tack Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Stort, stort tack att du lyssnade. Visst är hon härlig, Anna. Så himla bra, bra tips, bra råd. Skilsmässor, ensamhet. Positivitet, negativitet, allt möjligt. På söndag, vet ni vad som kommer då? Det ska jag avslöja nu. Best of, best of. Vi kör ju best of en gång i månaden nu. Och det är lite grann så här... Man kan säga att varje månadens höjdpunkt är det lite grann. Det är liksom best off. Man får extremt mycket bra tips och råd på ganska få minuter. Runt 40 minuter kan man lyssna. Och då får man liksom totalmaxat. Och vi lägger runt 20-30 timmar på varje sånt här avsnitt- och hittar de bästa råden och trycker ut till er. Så att, lyssna nu. Framhovspodden går ut varje onsdag och söndag. Som du säkerligen vet. Och nu på söndag kommer alltså best off med mycket bra råd och tips- jag önskar dig ett gott nytt och gott nytt år, jag säger hela tiden, det är väl det man känner. Jag önskar dig att du har en helt grym dag, grym vecka, grym natt, grym timme, grym kväll. Ha det bäst. Kram.